0: Die. Achtung, Achtung! Häuschen am Meer im Angebot. Nur 140.000 Euro. Na, habt ihr gerade aufgehorcht? Mir ging das jedenfalls so, als mein Kollege Markus Plättendorf davon erzählt hat. Er hat für uns recherchiert, nachdem das Kieler Institut für Weltwirtschaft einen historischen Preisverfall bei Immobilien vermeldet hat, im vergangenen Jahr seien die Preise so stark gefallen, wie seit 60 Jahren nicht mehr, heißt es in der Studie. Und wer horcht da bitte nicht auf? Also egal, ob man jetzt von einem Häuschen träumt, vor kurzem wohlmöglich zu teuer gekauft hat oder bald endlich den Kredit abbezahlt. Bei so einer Meldung stellt man sich doch einige Fragen. Und wir beantworten sie euch, wie immer, in nur gut 10 Minuten. Damit herzlich willkommen zu 10 Minuten Wirtschaft, Montag bis Freitag neu in der ARD-Audiothek und wo ihr sonst noch Podcasts hört. Ich bin Susanne Tappe, ich lebe in einer kleinen Wohnung im sehr teuren Hamburg-Ottensen und ich träume von einem Häuschen mit Garten und vielen Tieren am Meer. Mal sehen, ob dieser Traum dank Markus heute wahr wird. Hallo Markus.
1: Hallo Susanne.
0: Sag mal, du hast mir erzählt, dass du bei deiner Recherche Wohnungsanzeigen gefunden hast, bei denen bin ich ganz hellhörig geworden. Also das fing an bei einer dreieinhalb Zimmerwohnung in Zentrumslage für weniger als 100.000 Euro oder, und das war aus meiner Sicht noch besser, zwar nur 54 Quadratmeter, aber dafür mit mehr Blick für 140.000 Euro. Ist das jetzt der Preisverfall und vor allem sollte ich jetzt unbedingt zuschlagen?
1: Ob du jetzt zuschlagen solltest, weiß ich nicht. So ganz einfach ist das mit einer klaren Kaufempfehlung nämlich nicht. Und ich muss sagen, vielleicht hast du den besten Zeitpunkt sogar schon wieder verpasst. Die Preise für Immobilien, zumindest wenn wir uns diese aktuelle Studie angucken, die stabilisieren sich nämlich seit Ende vergangenen Jahres ganz langsam wieder. Aber vielleicht hast du den Zeitpunkt auch nicht verpasst. Auf der anderen Seite könnte nämlich Bewegung in den Kreditmarkt kommen. Die Zentralbanken haben ja signalisiert, dass die... Zinsen wohl zumindest nicht weiter steigen, vielleicht auch äh, nochmal wieder sinken werden, dann wird es wieder günstiger. Also äh, da ist weiterhin Bewegung drin in dem Markt und die aber vielleicht wichtigste Information angesichts dieser Studie, nur weil die Preise jetzt in historischem Maß gesunken sind, heißt das nicht im Umkehrschluss, dass Immobilien billig sind.
0: Du meinst, weil sie zuletzt Schweine teuer waren? <lacht>
1: Genau, das ist im Grunde hast du den Knackpunkt. Lass uns mal die nackten Zahlen angucken. Also der Untersuchung zufolge sind die Preise für Eigentumswohnungen um knapp 9%, für Einfamilienhäuser um mehr als 11%, für Mehrfamilienhäuser sogar um etwa 20% gefallen und das binnen eines Jahres. Aber dieser Verfall, der täuscht jetzt eben ein bisschen drüber weg, dass in den Jahren zuvor die Immobilienpreise ja nur eine einzige Richtung kannten, mhm. nämlich nach oben, nach oben, nach oben. Seit 2009 haben sich Häuser und Wohnungen um das Drei- bis Vierfache verteuert. Und schaut man sich das Ganze jetzt mal auf einer Kurve an der Preisentwicklung, dann sind wir jetzt, trotz dieses großen Preisverfalls, auf einem Preisniveau wie 2018 oder 2019 ungefähr. Nur mit dem Unterschied, damals waren die Immobilienzinsen bei etwa anderthalb Prozent und äh, jetzt liegen sie bei etwa dreieinhalb Prozent. Und, das ist noch ein weiterer Punkt, man darf sich von diesen statistischen Mittelwerten auch nicht täuschen lassen.
0: Also warte mal, also ist der Preisverfall jetzt gar nicht so hoch, wie die Forscher sagen? Äh,
1: doch, äh, er ist zu hoch, aber eben im statistischen Mittel, wenn man sich alle Immobilienverkäufe im Durchschnitt anschaut.
0: Mhm. Also,
1: wenn du jetzt einen Kopf in der Kühltruhe hast und die Füße im Backofen, dann ist deine Körpertemperatur im Schnitt völlig in Ordnung. Ich tippe aber mal, dass es dir trotzdem nicht besonders gut geht. Und äh, was ich damit sagen will, längst nicht alle Immobilien sind wirklich deutlich billiger geworden. Die genannten Beispiele äh, mit Mehrblick zum Beispiel der Innenstadtlage, die kommen nicht aus Hamburg, München oder St. Peter Ording.
0: Ja, aber woher kommen Sie denn? Verrat's mir endlich. Beim Mehrblick ist mir nämlich fast alles egal, Markus.
1: Ja, beim Mehrblick muss ich dich auch schon wieder enttäuschen. Ich habe äh, ganz aktuell noch mal nachgeguckt. Also die Immobilie ist weg. Oh. Allerdings äh, äh, in mehr Nähe oder mit äh, Blick aufs Haff äh, an der Ostsee. Äh, da ist was mäßig beschlecht Saniertes mitten in der Pampa. Nach wie vor für verhältnismäßig kleines Geld zu kriegen. Und die Zentrumslage, die ich gefunden habe, das äh, war ähm, ja, in Duisburg. Also, ähm,
0: da komme ich weg. Da will ich jetzt nicht gleich wieder hin.
1: <lacht> Habe ich mir gedacht.
0: <lacht> okay, ich muss mir das alles nachher nochmal genauer anschauen mit dem Haff. Aber ähm, trotzdem muss man ja auch ab und zu nach Hamburg in den Sender fahren. Und damit kommen wir zu einem Thema, was früher eigentlich alles bestimmt hat, nämlich Lage, Lage, Lage. Das gilt doch wahrscheinlich immer noch. In Hamburg ist es nicht günstiger geworden, oder?
1: Exakt. Und guckt man sich die Studie an, dann kann man das auch ein bisschen ablesen, wenn man nämlich zum Beispiel die Ballungsräume sich genauer anschaut. Die sieben größten deutschen Städte zum Beispiel. Ja, Köln, Stuttgart, da ist's im Durchschnitt ein bisschen günstiger geworden. In Berlin, Frankfurt und Hamburg aber nicht wirklich. Und auch abseits der Metropolen gibt es wirklich große Unterschiede. In Chemnitz, Wiesbaden, ja, sind die Preise gefallen, in Lübeck aber zum Beispiel nicht, da sind sie sogar gestiegen. Und äh, inzwischen, du hast das Thema Lage angesprochen, kommt da ein weiteres wichtiges Kriterium hinzu, nämlich das Alter und die Energieeffizienz des Gebäudes.
0: Heißt schlechte Dämmung, niedriger Preis?
1: Ja, ganz so pauschal würde ich das vielleicht nicht sagen. Ein schlecht gedämmtes Haus in bester Lage an der Hamburger Alster oder in München-Schwabing, das äh, wird wohl immer noch äh, weit jenseits äh, unserer Portemonnaie-Möglichkeiten liegen. Aber äh, unsanierte Immobilien der Energieeffizienzklassen E, F oder G, die lassen sich im Moment wirklich im Regelfall nur mit Preisnachlässen verkaufen. Ein Kollege hat mir gerade erzählt, dass er ein älteres Haus kaufen möchte, dem Verkäufer aber wohl nur noch ziemlich wenig Geld bieten wird, da die geschätzten Sanierungskosten fast 200.000 Euro betragen würden. So, ob der Käufer das dann akzeptiert, das steht natürlich nochmal auf dem anderen Blatt, aber auch da ein ganz interessanter Punkt aus dieser Studie. Im vergangenen Jahr sind deutlich weniger Häuser und Wohnungen als sonst verkauft worden und das könnte eben genau daran liegen, dass weniger Menschen die Finanzierung gestemmt bekommen oder Verkäufer eben auch noch nicht mit dem Preis runter wollen.
0: Okay, also Markus, ich weiß, du hast den Blick in die Glaskugel, aber ich nötige dich heute trotzdem wieder dazu. Mit welcher Entwicklung rechnest du denn im Verlauf des Jahres?
1: Also das traue ich mich jetzt wirklich nicht verbindlich abzuschätzen. Es gibt eine andere aktuelle Studie, die sagt, das mit dem Preisverfall geht noch ein bisschen weiter. Äh, andere sagen, nein, erholt sich langsam wieder. Wie gesagt, zinstechnisch könnte es ein bisschen entspannter werden. Das macht sich dann aber vielleicht auch wieder auf dem Immobilienmarkt bemerkbar, wenn Immobilien für Investoren dann wieder interessanter werden, beziehungsweise Familien oder andere Kaufinteressierte äh, sich auf einmal wieder eine Immobilie leisten können, wenn die Zinsen unten sind. Das macht natürlich Druck auf den Markt, treibt die Immobilienpreise wieder nach oben. Also Fakt ist, auch wenn es hier und da Leerstände gibt, insgesamt fehlt Wohnraum und gerade im Moment wird viel zu wenig gebaut. Von daher glaube ich, dass der Druck auf dem Immobilienmarkt äh, bestehen bleiben wird.
0: Ja, das steht auf jeden Fall außer Frage. Ich google jetzt mal die Haff-Immobilien, von denen du mir gerade erzählt hast. Erstmal vielen Dank für die Infos, Markus.
1: Ich komme dich dann äh, besuchen. <lacht> Gerne.
0: Für alle, die noch mieten und sich fragen, ob jetzt der Moment ist, Wohnungsbesitzer oder Hausbesitzerin zu werden, gibt es übrigens noch eine interessante Untersuchung. Diesmal vom Kreditversicherer Allianz Trade. Demnach lohnt sich der Immobilienkauf für viele, viele Deutsche einfach nicht. Selbst wenn man die Mieten von 2023 ansetzt und da nochmal die gesetzlich maximal mögliche Mieterhöhung von 20 Prozent draufschlägt, dann wäre Mieten demnach immer noch fast 400 Euro günstiger im Monat als der Kredit, den man monatlich zurzeit abbezahlen müsste. Alles nur Durchschnittswerte, klar, wenn ihr eine Mille rumliegen habt, gar keinen Kredit braucht, dann muss euch das alles natürlich überhaupt nicht interessieren und logisch, ich weiß, man hätte am Ende was für sein Geld, nämlich im besten Fall ein abbezahltes Haus. Aber für den deutschen Durchschnittshaushalt macht ein Immobilienkauf rein rechnerisch zurzeit eben einfach keinen Sinn. Ich packe euch den Link zu den Details der Untersuchung in die Shownotes. Aber naja, was sind schon faktische Argumente gegen den Traum vom Haus am Meer? In diesem Sinne, lasst uns noch ein bisschen weiter träumen. Ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Abonniert uns gern, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Bis dahin, macht es gut!